0: Literando Cash, o seu programa de literatura na Rádio Fontes. Olá, galera que nos acompanha. Eu sou Kelly Teixeira.
1: Eu sou Adriane
0: Corvelo. Eu sou Mônica Curvelo. Eu sou Rê Araújo. E está no ar mais uma edição do programa Literando Cash. No programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre Chiquilite. Você está ouvindo Literando Cash. Para vocês que nos acompanham desde o começo desse ano... Estamos fazendo uma tag literária, onde todo mês nós estamos lendo um livro de um gênero diferente. Eu confesso que eu estava extremamente ansiosa por este mês, o mês de junho, porque eu amo o gênero que a gente leu. É um dos que eu mais gosto, tá? Na minha lista de top 3, que eu não posso ficar dizendo o gênero que eu mais gosto, porque fica difícil... E é chiquilite! Ai ah, gente, eu amo chiquilite. Vocês sabem que eu sou toda romancezinha. E eu queria saber, de vocês ouvintes, você sabe o que é chiquilite? E se você não sabe, chegou a sua hora, chegou o seu momento, chegou a sua vez porque você vai descobrir esta maravilha da literatura contemporânea, que se chama Chiquilites. Chiquilites são romances suaves e leves, voltados para o público feminino. São livros de mulheres para mulheres, escritos por mulheres. Oh! Com uma pegada divertida, retratam histórias de personagens femininas, fortes, independentes e modernas. Porém, como para toda regra existe uma exceção, nós precisamos ressaltar que nem todo chiquilite é tão leve assim. Alguns abordam temáticas como violência doméstica e depressão, mas isso não os tira do status de chiquilite. E outra ressalva que eu preciso fazer é que esse gênero às vezes é muito subestimado por conta da forma que aborda certos assuntos. Porém este é um grande erro. O chiquilites tem um grande poder de influenciar e ajudar mulheres de diversas gerações. Vocês gostam de chiquilite? Olha, Kelly, eu posso falar
2: pra você o seguinte. Não é o meu tipo de livro preferido. Mas se eu tiver com um dia de muita inspiração, num momento que eu esteja mais romântica, ele vai bem. Eu curto bastante, porque aquilo que vocês já sabem, né, quando a gente conversa aqui no Literando Cast. Nós lemos qualquer tipo de livro e nos deliciamos com qualquer tipo de livro. Então, eu acho que vai depender muito do nosso momento. Não é o meu preferido, mas tem o seu lugar.
3: Olha, eu gosto bastante, porque o Chicrít tem uma pegada assim leve. Então, quando você lê algo como suspense, logo em seguida você tá com a sua mente sobrecarregada e então... Um chiquilite, um assunto leve, engraçado, alivia e te faz ficar mais calma e se preparar para a próxima leitura. Eu uso
1: o da mesma maneira que a Rê. É o meu livro de descanso para cabeça, a alegria, a hora de eu chipar casal. É esse o meu momento, é a minha catarse
0: literária ali. Gente, chiquilite pra mim, eu vou me apaixonar pelo casal, eu vou ficar ali chipando, eu vou ficar rindo. Eu adoro filme de sessão da tarde, eu adoro comédia romântica. Eu ando vendo algumas comédias românticas no Netflix que eu tô me arrasando de rir. Porque eu gosto de rir, eu sou uma pessoa assim. Então eu curto o Chiquilite pra isso e também porque é um livro de mulher pra mulher. Estilo Marisa? De mulher pra mulher, Marisa? É esse negócio de tu ler um livro... Do ponto de vista de alguém que te entende, de alguém que compreende teus dramas, teus dramas da TPM, teus dramas diário de mulher. E eu adoro, adoro, adoro. E entre as autoras de Chiquilite, caso você esteja aí, ó. Ah, quero ler Chiquilite agora. Vamos lá, momento. Primeiro momento de pegar bloquinho. Deixa o podcast. Vou dizer algumas autoras que você provavelmente já viu filme de adaptação, porque a primeira que eu vou falar tem filme adaptado. Então vamos lá. Primeira, quem nunca viu Delírios de Consumo de Back Bloom, né, gente? Delírios de Consumo de Back Bloom é sensacional, maravilhoso, e eu adoro demais. Outra autora é Karina Risse. Carina Ricidiva, nacional, maravilhosa. Se você ainda não leu Perdida, você tá perdida nessa vida. <risos> perdida, maravilhoso. Você tem que ler também Marina Carvalho. Oi, que amor. É sério, eu já mordei essas mulheres. Não, não. Tem também Rai Tavares. Gente, Rai Tavares... Escreveu os 12 signos de Valentina. Só É sensacional, é sensacional. Meg Cabot, Diário de uma Princesa, gente. Diário de uma princesa. Você pode não ser adolescente. Mas tu já riu com a minha do Diário de uma Princesa, que eu sei que já. Eu sei que já. Toda vez que passa na Globo você vê. Eu sei que vê. Que eu vejo, você também vê. Errou! Marion Kiss de melancia. Inclusive, eu tenho uma versão de melancia de capa dura tão linda. Juju Morris, como era eu antes de você? Você já chorou em como era eu antes de você? Eu sei que já quis comprar aquela meia listrada e também preciso falar de Emily Giffin. Emily Giffin, eu já falei aqui dela, é sensacional, maravilhosa, perfeita, sem defeitos. É cada mulher maravilhosa, escrevendo histórias maravilhosas, que não tem como ficar aqui programa inteiro enaltecendo essas rainhas da literatura. E não achem que por ser literatura feminina é um livro fraco não, tá? Essas mulheres arrasam demais. Você esqueceu só uma que eu
1: adoro. Ela não escreve exatamente chiclete, mas ela escreve coisas que o público dela é bem mais feminino, que é a Cecília Earn, que é aquela
0: irlandesa. P.S. Eu te amo!
1: PS, eu te amo. Exatamente.
0: Maravilhosa. Eu dei um livro dela pra re... Qual o nome daquele livro? É a história da minha vida. Sensacional. Fiquei... É, agora eu tô catando o livro
3: PS, eu te amo. Eu não tenho. Tá na minha lista de compras. Já era pra ter comprado há muito tempo. Era pra ter comprado há muito tempo. Mas surgiu algumas preferências emergenciais que colocaram esse livro um pouquinho mais na frente.
2: E a nossa lista é inesgotável, né, Rê? Tem sempre um livrinho que a gente coloca mais ali pra frente, mais ali pra frente, vai comprando o outro, vai comprando o outro. É uma lista interminável,
0: deliciosamente interminável. Morri! Não me diz lista interminável não, que a Arqueiro vai fazer um lançamento de partir o meu coração e o meu bolso, porque eu queria ser herdeira, eles acham que eu sou herdeira, que eu posso ficar comprando tudo, mas eu não sou herdeira eu queria ser herdeira para comprar tudo que eles estão lançando, não tá ornando aqui comigo, gente
2: Vem aí também um lançamento, que é da Lucinda Riley, que é a história das sete irmãs, que, olha, é espetacular. Eu tô numa ansiedade tremenda pela próxima história das sete irmãs.
0: Mas bora falar de chiquilite. A gente começa a falar de lista de livro, não vai parar. Quero saber de vocês. O que, que vocês andaram lendo nesse mês? Quem vai começar? É, meu chiquilite
1: desse mês foi um livro que eu comprei pela capa, capa da é linda, laranja, maravilhoso é Um Babá em Minha Vida da Holly Peterson gente, é tão bonitinho esse livro tão fofinho eu fui apaixonada chipando até o final ai eu achei uma graça. Ela é rica, ela é daquele Upper West Side, eu acho que chamam aquele lado de Nova York, onde mora só o pessoal de dinheiro. Upper, upper East Side, um negócio assim. E ela tem uma vida atribulada, um marido que não liga pra ela, um filho pra criar e ela trabalha. O marido que é ela larga o trabalho, que acha que ela não ganha o, o suficiente pra ação que tem. E nessa crise, ela precisa botar alguém dentro de casa e ela bota justamente o babá. Gente, a história daí ganha um impulso sensacional. É fofinha essa história, é muito fofinha. Eu amei, eu super recomendo. É um livrinho assim que ih, eu fui chipando o casal até o final.
2: Uma graça. E eu já vou falar para vocês entrando aí nessa resenha que a gente está fazendo de A Última Carta de Amor, de Jojo Moas, que eu também comprei pela capa, porque eu achei a capa muito fofa. E toda a capa de livro que eu acho fofa me atrai. Essa história é uma graça. Começa em Londres, em 1960, que a Jennifer, quando ela acorda em um hospital após um acidente de carro, ela não lembra de mais nada. Aí ela vai para casa com o marido e tenta recuperar a memória da vida dela, só que ela não consegue. Por mais que todo mundo em volta dela dê atenção, vá chamando por aquilo que aconteceu, vá lembrando a ela do que aconteceu, por mais amáveis que eles sejam, ela sente que alguma coisa ali está faltando. Aí ela descobre uma série de cartas de amor que estão escondidas endereçadas a ela, e assinadas apenas por B. E ela percebe que está vivendo um romance fora do casamento e também está disposta a arriscar tudo para ficar com seu amante. Mas quem é B? Aí, quatro décadas depois, 40 anos depois, uma jornalista encontra uma dessas cartas endereçadas a Jennifer a história vai desenrolar, né? Com personagens bem realísticos, bem complexos. É uma trama bem elaborada. E vai entrelaçando história de paixão, adultério e a perda da Ellie e da Jennifer. Que isso daí não é spoiler não, hein, gente? Isso daí tá na orelha do livro ali bonitinho, vocês vão poder ver. E eu vou dizer para vocês, é um livro comovente para todo romântico. Ele é irremediavelmente romântico. Então, Kelly, Rei, hey, Adriane, que nós que gostamos de treta, tem treta aí. Esse livro aí vale a pena.
0: Antes da refalado dela, eu quero falar do meu Porque já que a gente tá falando de romance Eu tenho que falar desse livro maravilhoso junto a duas coisas que toda pessoa que é romântica ama Que é livro e filme de comédia romântica E eu estou falando do filme Um Amor de Cinema É sensacional Eu tenho ódio, meio que vilão mas amando, porque é sensacional. A Reja leu esse livro, ela sabe do que eu tô falando. A Kenzie, ela teve uma história ruim com o noivo dela, uma história péssima. Mas um dia, ele surge na vida dela, no emprego dela, e ele faz uma proposta para ela, que ele quer voltar para ela, de tudo quanto é jeito. Ele ama filmes igual a mim. Então a ideia dele, gente, olha, eu não resistiria a essa ideia. Nem que fosse só pela experiência. É recriar as cenas mais memoráveis de comédias românticas como Uma Linda Mulher, Dirty Dancing e muito mais. Meu amor, são 10 encontros e cada um é uma cena Épica de um filme Só isso daí já tá valendo Gente, pelo amor de Deus Uma linda mulher, gente Vocês não estão entendendo Gente, o que, que é isso? O que, que é Minha isso? Irmã. fico aqui empolgadíssima. Já dá pra perceber que eu tô empolgada, porque esse livro é muito maravilhoso, ele é muito fofo, ele tem triângulo amoroso, ele tem romance, ele tem filme, ele tem tudo que eu adoro, gente. Então, dei uma oportunidade, um amor de cinema. Eu também comprei por conta da capa, que é uma capa bem diferente, é uma capa bem elaborada. Eu comprei porque eu amo cinema, Óbvio, eu adoro ver filme, quem me conhece sabe disso. E por tinha cena de uma linda mulher e fazia a coreografia de Dirty Dancing, querido? Não tive festa de 15 anos, eu tô doida pra fazer aquela coreografia até hoje. Vou cair de cara no chão? Vou cair de cara no chão, com certeza, porque eu não sei dançar. Vou cair. <risos> Mas quero fazer mesmo assim. E como eu tô muito empolgada, eu preciso tomar uma água, me acalmar. Rê, fala do teu chiquilite.
3: Então... O meu chiquilite é de uma autora nacional, uma das autoras nacionais que eu amo de paixão. Eu sigo essa mulher os quatro cantos do mundo, se ela for. E o primeiro livro dela que eu comprei, assumo, comprei pela capa. A capa é linda, diferente. E o título, eu olhei assim... Hum, esse título quer dizer alguma coisa, sou curiosa, sou curiosa E aí eu fui olhar a sinopse para ver se a sinopse seria tão boa quanto a capa do livro E eu fiquei rendida Estou falando da autora Karina Risse, autora nacional, muito requisitada Trocentos livros lançados e o primeiro livro dela que eu comprei foi Procura-se o um marido. Já olhei assim, procura-se o um marido. Eu imagino que já vai ter treta, né? Procurando-se
0: o um marido. E conta a história. Pausa pra falar uma coisa, gente. Eu precisava... Voltei aqui, tomei minha água e eu precisava falar uma coisa. Se tem um clichê que eu adoro em chiquilite, em qualquer livro, casamento arranjado. Tem casamento arranjado, eu já tô lendo. É um negócio que assim, ai, ah, ela vai fingir que gosta dele. Pá, me ganhou. Já comprei o livro. Por quê? É muito bom a gente ver aquele ódio, aquele ranço. Procura seu marido, é muito isso. Fala, amiga.
3: Procura seu marido me ganhou de um jeito. Além que ele tem quase 500 páginas. E Procura seu marido, ela é uma garota super mimada. Ela, depois que perdeu os pais, ela foi morar com o avô e por ser a única, né? O, o nascido mima muito ela e dá tudo o que ela quer. Ela tem uma boa vida, ela viaja para todo o país, o mundo, cria muita confusão por onde ela passa e ela acha que nada vai acabar com os prazeres da vida dela. Até que ela volta para casa, é, depois para fazer o erro do avô e descobre que o Narciso deixou um testamento, não espera nada menos que ficar com a grande oportunidade de incomodar a empresa e tudo mais que vem com a pequena fortuna. Só que o vô Narciso fez uma pegadinha com a neta. Ele pensou, mimada não vai saber se virar sozinha nesse mundo, então eu preciso fazer algo que leve ela para o caminho certo. E aí ele põe lá nas letrinhas pequenas que a empresa vai ser dela se ela se casar. E aí, meu bem, acabou o mundo de Alícia. Porque ela é jovem, consequente, ela não quer casar, ela não quer namorar, ela só quer curtir a vida. E agora, para ela poder adquirir a empresa, ela vai precisar casar. Como assim? Vai deixar um homem comandar a vida dela? E aí, ela tem a brilhante ideia. Porque pessoas assim só têm ideias brilhantes. Eu acho que sou eu na vida. Eu tenho cada ideia brilhante. Ela pensou. Eu preciso estar casada para poder ter direito à empresa, mas eu não quero casar. O que, que eu vou fazer? Vou colocar um anúncio no jornal. Vou alugar o marido por um certo período de tempo. E aí, quando acabar o contrato, vai cada um para o seu lado, eu tomo conta da empresa e vemos felizes para sempre.
0: Sensacional, sensacional, sensacional. Não existe outra palavra para definir esse livro. Gente, a questão
1: é, a gente até sabe que casamento arranjado não tinha essa chance de dar certo, mas você vai até o final do raio do livro chipando o casal e torcendo para aquele absurdo se realizar e sai feliz quando se realiza. Essa é a questão. Você sabe que aquilo não tem a menor chance de dar certo no
3: real. Mas se eu quisesse o real, eu não estava na
1: literatura.
3: Ler esse livro me tirou altas gargalhadas. Pra ela encontrar a pessoa certa, mas ela vai se meter em muita confusão, filha. Muita confusão, muitas gargalhadas, muito tipo, te mato, te odeio. Olha, super, super indica esse livro. Procura Seu Marido, da Karina Risse. Não tem outro. Foi o primeiro livro que eu li dela. E, consequentemente, eu li todos os outros que ela lançou em seguida.
0: Procura Seu um Marido, realmente é sensacional. Foi o meu primeiro também, da Karina. Depois eu li todos os outros e eu sou apaixonada na Alexia. Eu sou apaixonada nessa história. Já disse, né? Tem casamento arranjado, pô, eu lá lendo, Casamento Arranjado eu tô lendo Inimigos que se odeiam, tô lendo Melhores Amigos que não sabem que se amam, mas se amam tô lendo Gente, você gosta de treta? <risos> eu gosto de treta, eu gosto de triângulo amoroso eu gosto desse negócio todo eu gosto de rir porque é pra isso mesmo, gente é isso aí. A vida literária é pra isso. Pra gente se sentir assim. Pros ânimos ficarem aflorados. Pra gente rir. Pra gente se divertir. Pra gente se apaixonar, gente. Eu ah, me apaixono. Ah, me apaixono.
2: E a literação. É um mundo à parte, é onde até mesmo a gente sofrendo com aquilo que está lendo, se emocionando, eu acho positivo. É, são vivências. É a imaginação que vai sendo desenvolvida, é, é o pensamento, é a inspiração. É Olha, viajar realmente através da literatura é um grande barato. Eu diria que a literatura, você vive
1: as vidas que não são a sua vida. É como se você tivesse a oportunidade de viver outras vidas, né? Você circula no pensamento de outras pessoas, você circula no sentimento de outras pessoas e de alguma forma aquilo ali traz alguma coisa para os seus próprios sentimentos. Às vezes é identidade, às vezes é repulsa. Eu acho que é isso, eu acho que é, você
0: vive aquele momento. Antes de terminar essa edição do Literando. do Cash, chegou a hora de você pegar um papel e uma caneta ou abrir o bloco de notas do seu celular para anotar as dicas que demos hoje e incluí-las na sua lista de leitura, tá bom? Então, momento 2 de você pegar o bloquinho a gente vai te dar um tempinho para você ir lá e a gente já volta Pegou? Bora lá então. Nós falamos, além de diversas autoras de lit, falamos especificamente dos livros Procura-se o Marido, da Karina Risse, A Última Carta de Amor, da Jojo Moyers, Um Babá em Minha Vida, da Holly Patterson e Um Amor de Cinema, da Victoria Van Tien. Espero que seja assim que se fale o nome dela, porque é um nome difícil. Mas você vai achar. Notou, né? Bota aí na sua listinha, você vai se apaixonar. E depois desse bate-papo todo, se você quiser dar uma sugestão de tema, falar com a gente que você ouviu a nossa sugestão, leu, se apaixonou, odiou, amou mais do que a gente, entra em contato com a gente. Vai lá no Instagram do Literando Cash, arroba literando, underline Nós também estamos no Facebook, tá bom, gente? É só botar Literando Cash no Facebook. Deixa sua mensagem pra gente. E a gente tá esperando por vocês. E, infelizmente, o programa de hoje está terminando. Está terminando mais uma edição deste podcast maravilhoso chamado Literando Cash. Mas continue ligado na programação da Rádio Fonte. Aproveite pra conhecer o Instagram também do curso de comunicação social da Uniswam que é o arroba comunicação Unissuan. E fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. O Literando Cash é uma produção da Escola de Comunicação e Marketing da Unisuan, apresentado por Kelly Teixeira, com a colaboração de Adriane Corvelo, Mônica Corvelo e Rei Araújo. Até a próxima, gente. Tchau, pessoal. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Este é o Literão do Cast.